0: Здравейте, това е 178 епизод на Техбалон. Аз съм Диан, друга страна е Петър, за хората, които за първ път ни слушат или още не са свикнали да разпознават гласовете ни.
1: Здравейте, това е един велик епизод. Надявам се да си искарате добри празници. Преди да започнем с много яките теми, които сме насъбрали последно време за вас, искаме да благодарим на нашите патрони, които продължават да ни подкрепят. Наистина оценяваме вашата помощ. Благодарим ви от сърце, Останалите наши слушатели, които им е интересно да разберат какво е това патрон, има ли то почво нас, мога да
0: намерите много повече информация за това в а, линковете на нашите епизоди. Благодарим им и също така да насърчиме останалите наши слушатели, които искат да ни подкрепят да, се, да видят линковете, ако пък а, за момента нямате възможност да ни подкрепите по този начин, може да, ни, да го направите като ни напишете какво можем да подобрим, какво ви харесва да ни дадете идеи за за теми да разискваме или просто да споделите с нас в социалните мрежи или пък да ни напишете ревю в iTunes, което помага да стигнем до повече хора, които никой от нас не познава и все още не се е похвалил, че има такъв подкаст. За писането специално препоръчваме да ползвате Twitter или пък имейл адреса ни или пък контактната страница на веб-сайта ни. Забелязах наскоро коментари в Фейсбук, много интересни наистина, обаче понеже там не следиме много озорко какво се случва, просто го ползваме за апдейт, когато имаме нови епизоди, така че ако искате да стигнете до нас, Facebook не е добър вариант. А, това исках да уточня. А, и така, сега по темите, които, както Петър каза, много са интересни, не събрали сме ги от а, няколко седмици вече, защото предният епизод беше цяло фокусиран върху а, събитието на Apple. Затова сега имаме малко по-стари неща, но пък също време много интересни. Затова решихме да, все пак да ги изговорим. Но преди това, като говорим за евента на Apple, няколко уточнения. Първо, за MacSafe не помня дали говорихме MacSafe на, на iMac, Не помня дали го говорихме тогава, че всъщност неговата функция не е когато се препънеш в кабела и той да се изключи без да се събори компютъра, което не е лоша функция, но от друга страна пък, за разлика от лаптопите, няма батерия и, съответно, докато си работиш нещо, някой се препъне и си, си загубил цялата си работа, което не е окей. Okay, но от друга страна пък на альтернативата е да ти падне компютъра на земята и да се щупи, така че може би е по-малкото зло, но в същото време всъщност това iMac не е за тая цел този Mac Safe не е за тая цел а е просто защото компютър е толкова тънък че няма място за стандартните плъгове за, за електричество, които всеки, който е плъгвал монитор знае колко трудно се пъхват и се изкарват тия кабели но тъй като няма тази дълбочина за стандартен плък, всъщност тези магнити, които са отзад, са точно прецени да, да упражняват такава сила, подобна на каквото усилие биха би се изисквало да измъкнеш кабел от стандартен монитор. Тоест, това е обратното на Максиф, не да, да се препънеш и той да, да извърчи веднага, а по-скоро <laughs> да се задържи малко така по-силно, защото, както казах, няма достатъчно дълбочина за стандартен плък. Така, другите неща... Новото дистанционно говорихме, че няма уедно чип и въобще възможност да се добави в Find My приложението, за да се търси. И даже в това видео, което обсъждахме, което на ОНИ хареса с пещерата вътре в дивана гледах го в няколко пъти след това пак и се забелязват някакви дистанционни, т.е. Нали, има ги в рекламата, Apple са наясно, или поне там, който е правил рекламата, че има такава възможност да, да се загубят тези дистанционни, но въпреки това не са се а, сетили или пак има някаква друга причина да не включат едно чи в а, дистанционното. Има още няколко неща, които не са включили за това цялто приембил. Акселометр и жироскоп. Uh, Тоест, дистанционното, новото вече няма да може да се ползва за, може би, за всички или за голяма част от игрите, които изискват такъв тип контрол с накланене на, на дистанционното, което е много странен ход, защото в началото дори Apple, в Apple Arcade не позволяваха игри, които да не могат да се играят с дистанционно, но след това по малко мерките, защото за някакви по-смислени игри е много по-смислено да, и логично да имаш контролер защото дистанционното все пак е ограничено а сега пак с това премахване не знам съвсем, се са отказали от, от игрите като, като насока в която да развият Apple TV-то, или пък просто са сметали, че вече хората така или до тези, които искат да играят така че си, си имат контролери и си ги връзват към Apple TV-то и не е нужда да осложняват дистанционното Ти ще го окупаш ли дистанционното? Ами, дистанционното не. В смисъл, аз понеже сега с, а, с телевизора Samsung, неговото дистанционно също работи много добре. Така че съм се решил този проблем. В смисъл, за игрите имам контролер. А, и еплското дистанционно всъщност седи си някъде там. Не го знам дали батерията може да му е паднала вече, но въобще не ползвам другото. И ако ще купувам, аз по-скоро си мисля за цялото Apple TV, защото моето. Мисля, че вече казах, това е HD варианта. А, ще ми са 4K, да е. А, и от друга страна, тази трета функционалност, нали, което е за, за автоматизация на, на дома, също много ме блазни като идея, като нещо, което вероятно ще бъде бъдещето. Но въпреки това цената му е доста, доста височка. И другото нещо, което много ме мотивира за Apple TV като цяло, аз съм говорил, мисля, че преди това метода на превъртане. Значи, телевизора ми който нали, е по-нов, 4К, съответно и приложенията в него са 4К и имам абсолютно същите приложения, нали, Netflix имам и на двете, а, но просто, понеже така обичам да си превъртам напред-назад разни сцени, а, често го ползвам това и превъртането на телевизора е от този тип, дето е на кадър, нали, същаше едно време на, на видеята, дето. С някакво примерно по 2, по-4, по 8, не знам си какво, което е безумно. Аз просто искам. Да превъртя примерно 10-15 секунди назад, което най по си е за всички плеери е стандартно. Докато на телевизора е, нали, както казах, по този другият тъп начин. А, и това малко тъпо, нали? Смисъл, това устройство струва, може би тук ще струва към 400 лева, нали? И, едно, и един от най-големите ми доводи да си го купя, просто самият метод на превъртане няма. Просто много ме дразни другото, не знам.
1: Ама то това е безумно. Аз... Напоследък гледам на HBO някакви неща, то там е като добре дошли в 96-та година е видеокасетките, може ли <същи> да не мога да, да превъртиш като нормален човек бе това, а уеб приложението им е много добре, <същи> обаче на, защото аз гледам на PlayStation на телевизора, <същи> нали, много гадно вече, човек, това е... <същи> смърт е това, разбираш и смърт буквално отврат,
0: Съгласен съм с те както казах. Аз HBO-то всъщност го гледам на Apple TV-то, защото а, там няма разлика. В е от тъл, така не, че приложението ти пуска HD а, качество, така че дали ще го гледам през Apple tv или през самия телевизор, няма разлика в качеството, но вече при другите приложения, като Netflix а, и, и Apple TV+. Plus, си е малко дилема, нали, кое да ползваш, защото... Да, качеството е... Особено на Apple TV+, Plus, качеството е много, много добро. В смисъл. На, на Netflix, въпреки, че 4 k просто те правят една тъпа компресия, дето пак го прави някакви гадни квадрати от време на време са, виждат някакви артефакти. А, но на Apple, наистина, Apple TV+, Plus, <laughs> услугата и нещата, които са там, наистина си е... пропуск... Ама yeah, какво да правиш? Както казах, ще видим всякакви цени ще дойдат от тук и може и да са, да са прежали. Ще ми продадеш на мене
1: твоето Apple TV. Защото моят телевизор е тъп.
0: пък с HD, какво ще правиш?
1: И HD телевизор.
0: Е, ви... Ня, нямаш ли четири телевизори? На него ще ползваш приложенията, пък на другото ще го правиш умно.
1: Претежавам,
0: да е <рък> богат човек. е <рък> богата работа, а, иначе, като става въпрос за богата работа, имаме и нов цвят при iPhone. Предния път въобще забравихме да го. Тоест, не сме го включили, защото... М- просто лива в iPhone да Не знам, теб майта впечатли повечко. не Миче, да ме е впечатли, не ме е впечатли, защото е цвят.
1: Просто, ма... Не знам, не бих си купил лива в телефон.
0: Но пък, нали... Ами той е някакво от... готино ли лаво такова? Те минушки, но някакво, такова по-бледичко. Мен ми хареса горе-долу, нали? Ако а... харесваш, теминушки е много яко, да. Ими те малко размениха преди го правиха тоя номер на. на... На половинта цикъл пускаха то червения, нали? Продукт Рек. Който продукт Рек него... имаше съвсем
1: друга идея в началото. Смисъл. той си беше такъв. Той имаше кампания, мисля, за, за спин, ако <сължа> не се лъжа или за нещо подобно. Да. И някаква и част от тия пари вървяха по тази кампания, нали? В смисъл. Не съм чувал за лилавияте. Просто споро мен е нов цвят, за да си... Не, не, лилавият не малко. е част
0: от това. Просто казвам, че те ги обърнаха преди, а, не пускаха в самото начало този продокрет, а го... пускаха го средата някакси така, един вид... А, Ве странно беше това, че не го пусках от самото начало. Сега от самото да. начало го пускат, така че хората, които си харесват червения цвят, искат да помогнат на тая кауза, могат от самото начало при пускането на новия модел, да го имат, а не да чакат 6 месеца, примерно. И сега ли лавото е за хора, които не са, някакви не ги следят много нещата, това е не държат да се веднага на първи ден с най-новото, пък им харесва този цвят и, пак казвам, лилавото не е някакво такова крещящо ливаво според мен е готино като те, те, го, те това го правят части,
1: за да си увеличат печалбите пос... като последен напен преди следващия айфон, защото нали, знаеш, че за сега по това време пускат обикновено конкурентите някакви нови телефони. Между сега и есента, примерно, има някаква дупка, то верно лятото не е много силен сезон, така цял да е, все пак още някоя бройка да добавят към това. Така си мисля. Не знам, може да не съм съвсем прав но нали...
0: Добре. Продължаваме вече с новите неща от последните, както казахме, 2-3 седмици а, и по традиция с българските неща. Зелена светлина за UberMai Май ще започнат на работа у нас. Това е по проекто Закон някакъв, който ще... Но някакъв казвам, защото това народно събрание просто е <съкък> цирк абсолютен. Но, а, както да има проекто закон за улесняване на процедурите по регистрация и на таксита, и на такива, такъв тип услуги за споделено пътуване. А, и може би ще видим Uber обратно в България. Те преди 5-6 години на практика ги забраниха с някакви интересни закони. А, през това време Uber доста са всъщност, аз не знам доколко или поне. В скоро време не съм виждал новини и статии свързани с Uber и с този тип споделено пътуване. По-скоро те се разклониха в някакви доставки, в а, автономни коли. Сега пък мисля, че продаваха това подразрение ли ще го продават. Та не знам колко всъщност все още това нещо е актуално за споделеното пътуване. Ми то според мен то проект-закон всъщност.
1: Освен, че улеснява на много нива и регистрация на обикновените таксите и те за споделено пътуване, всъщност не знам, нали знаеш, имаше преди време, като направиха стария закон и направиха, примерно, влизаш в една група и търсиш някой да пътува от РФ8 до Пловдив, примерно. Uh-huh. И Този тип споделени пътувания, те също са незаконни според този стария закон. Uh-huh. И тога имаше проблем, нали смисъл? Как така ще се возиме нали, с някакви хора, дето... Нали, <сък> примерно, защото аз като пътун, пътува... Ти ако пътуваш аз се кача с теб, трябва, ти дам 10 лева, примерно, или 5 лева, или там... Ако сме 5 човека, си разделим пътуването на практика. Нали, то това е споделено пътуване. И тогава имаше някъде оплакване, имаше че всъщност... Нали, не, може да се... да учумя от това да се е променило, ако трябва, съм чест, не съм следил развитието на въпросния закон. Но това със Субер, ще е яко. В смисъл да може всеки да има равно право да си... Нали. И понеже новото правителство, което може би няма да се случи, нали, лобитата още нямат някакъв натиск върху тях. Защото премия път чисто си беше убийски проблема. Според нас. Абсолютно, абсултно, Просед... да. Просто се дигнаха таксита, ти казаха как така ще не взимате бизнеса. И те понеса на тоя енония Ние сме говорили вече по това вопрос, да. още тогава 2015-та. Не.
0: Е, ти мислиш, че пък Убер ще се ползва за междуградски пътувания. защото това е малко по...
1: Не, аз казвам, че и това се включва към това нещо. Пак ти можеш, да го, да не мога да го ползваш. Мисъл, То да даже да?
0: мислиш, че имаш някаква платформа по-новременно за такива неща. Мисъл българска Има? платформа. И, имаше, да. Имаше.
1: Ти отвориш Facebook, аз съм сигурен, че за 90% да, да, от Да, Facebook е едно
0: е. на ръка. Има си там такива групи, но имаше си специална м-м. платформа, в която си казваш от къде, до къде беше така доста, ам, ми добре, би ми да видиме дали то закон ще мине и дали Uber ще се завърне. Реално те имат тук представителството, но там те са разработчици в смисъл, програмират някакви неща по приложението може би. Да видиме дали ще пуснат и другата част. То проблема всъщност е на
1: такситата, че те трябва с Читава конкуренция, такситата трябва да направят усилия mm-hmm. някакви в някаква посока. Ти ако се замислиш, много малко компании, примерно в София конкретно, поддържат някакъв стандарт на чистота, на етикет, на хора, които да са шофьори и така нататък. Има, за мене понема цели компании, които са просто <laughs> гнусни, вътре. Като влезеш, то се пуши, той се държи наго с тебе, те криво едно, си му седнал в колата, така от нищото, нали... Да, и за това, това са неща, които ако не се променя. Аз такси не съм се качвал, може би повече от, не да знам. Година и малко, примерно. И, и няма. нямам, как да кажа, и желанието да се качам в такси.
0: Да. Интересно сега, между другото, се сещам какво ли ще стане, дали ще бъде това някакъв смислен бизнес модел за малките градове, където пък там положението е още по-зле от към таксита. Да не кажем, че в съвсем някои малки места няма и. И въобще такава услуга. И то зависи то вече дали има смисъл от такова нещо. Но пък свободното си време, що да не си поставя едно приложение, да чакаш някой да каже бе, тук. Ми, това е окей, okay, но м- според мен градове под
1: стотина хиляди. Ще казва зрители. По стотина хиляди жители. Няма смисъл много, защото първо, само ако ще кажа, има дестина таксите на кръс. Изобщо. И когато дойде зимния сезон, те са в наборовете. Mm-hmm. И в града трябва да му се обадиш на Гошо, който да слезе от Боровец, за да те закара за да. 4 км, примерно, за 3 лева. То няма. Мисля, за кратките разстояния просто няма никакъв смисъл. Да не говорим, че тук 1,3 е 1,30 км пробега. Колко и 2 лева да е? И им, ти ще идеш 4 лева, примерно, uh-huh. Или ще вървиш 10 минути. <laughs> Мисъл, не знам дали има. А те на Боровец и има не, сериозен да, бизнес. Да, да, да. Така че. Поне за тук не мисля, че е много ефективно и има смисъл.
0: Ими добре, продължаваме с следващата българска нормаш, на ги чакаме Обер. През това време Теленор пускат 5G. Най-накрая влезнаха и те в състезанието тук. До 10 юни и това мисля, че е в по-големите градове. И курорти. Ага, и... да, да, За да фанат летния сезон. Еми, радваме се, че най-накрая те казаха нещо по въпроса. Интересното е, че. Нали, седно до сега някой ги е държал такива завързани. Отведнъж не стига, че обявиха пускане на 5G мрежа и почваха някаква сериозна кампания по образованието на хората, що е то 5G, има ли почва у нас. Това е свързано с тия конспирации, нали, които малко така поутихнаха в ситуацията на, на пандемия. Въпреки, че в началото имаха някакви такива корелации, но както иде да е в последно време не сме чували нищо ново за 5G конспирациите, но въпреки това Теленор, така една стабилна кампания, забелязвам по социалните мрежи с обяснения какво, защо, така че да, малко по малко и те ще гледат 5G мрежа.
1: Ма и планове не обявиха и нали, голямата тайна, се, но не знам какви са плановете, нали. 34 лева неограничен интернет.
0: Да, ми те, нали? Vivacom тръгнаха първи, а едно скоро след това, мисля, че купираха, направиха нещо подобно и сега остави теленор и те да убиват. Даже аз мислех, че те са обявили вече такива планове. Май нямат. И може би ще чакат, нали така, мрежката да се поразвие и да, да кажете, ето новите 5G планове. Че да
1: вида. MTO ето 35 лева
0: неограничен план с 5G.
1: Мисля, абсолютно си еднакви планова ще имат трите оператора, да имат разлика 1-2 лева смисъл, което, нали? Да, 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 Примерно, много ми е интересно, кое те кара да смениш оператора? Значи, за мен би ме накарало качеството на слугата. Сега дали ще спестя два лева в сметката, да хода да бия пъти, да се занимавам с... Това е толкова неприятно ми е, като вляза в при оператора, защото почва да ми продават, а, ходих аз преди около месец някъде там по една работа, продават ми човек, чак как се казва това, OCB, или, мисля, че се казва едно донгал, си го пъхаш в порта на колата там, да ти прави диагностика, да ти следи къде си. А, и, а, си а, по-
0: ODBC мисля, че беше.
1: О, да. Да, то, всякаквита поти, те <laughs> остава да паднеш на земята, В Смисъл, то е толкова гадно и досадно, и отвратително. В смисъл, това е най мизерния бизнес за мен. В смисъл, съвсем, с ръка на сърцето го казвам, противно ми е защото. Няма какво да ме накара, Аз отида. Примерно си с мен оператора. Ако моят оператор не намали качеството до такова ниво, че да не търпим, <laughs> Така че. С техния картел, то е ясно. Сядат, разбират се. Единствено новите собственици на Вивако малко там разритаха кошера, нали? И общо взето нали... Ама то това е до време, защото няма къде да ходиш. Ще седнат пак на маста, ще си тиснат ръцете плюс минус един-два планове и това е. Аз затова даже съм... Не очаквам... Какъв, не съм изненадан, че не казват нищо за плановете, защото... Така mm-hmm. казвам, на мен си ми е ясно 35 лева ще бъде, и толкова, около, между 33 и 36 примерно.
0: Еми, да, да, аз мисля, че съм разказвал вече за моите перипети тук с мяната на оператора, аз го направих по-скоро на ПУК, защото... Uh, да, картела работи в, uh, и, и в отгледна точка на това, че плановете за, за нови абонати са едни и същи, са доста неизгодни, а пък плановете, когато си вече абонати преподписваш, са доста по-различни и това е за всичките оператори, нали, което е малко така интересно. Каква случайност? Но както идея да не задълбаваме, защото вече мисля, че съм го разказал, не чак толкова... Uh... Интересно. Добре, продължаваме нататък с вече международните теми. Една по-забавна така тема, в която производителите на, на един софтуер за кракване на телефони са се похвалили, че скоро ще могат да, да поддържат и да, да, как да, кажа, да кракват и а, съобщенията, които са. Разменят в сигнал, които са една от, една от приложенията, които са, се имат за по-сигурните за комуникация. Наравно с Telegram мисля, че двете са така, доста фокусирани и ориентирани към това да така, услуга. Съответно, Celebrite се са се казали, че скоро ще могат да, да, когато имаш телефона нали, и с техния софтуер, ще можеш да разкодираш тия съобщения. Съответно, Сигнал са го взели това навътре, как така ще им се бъркат в файловете. И е, няколко месеца по-късно след това заявление на Селбрайт, Сигнал пък пускат блокпост, в който обясняват как случайно са намерили е, то софтуер и всичките там Донгали и необходимия хардвер, който Селбрайт продава по принцип на такива правораздаващи агенции. Но така да е сигнал, някакси се сдобили с, с а, техния софт и се е че той е доста така бъгъв и доста дупки в сигурността има. И дори казват, че с а, някакви определени, определени файлове, които по принцип нищо не правят на, на устройството, на телефона, а, могат така да направят, че да, да направят софтуера на Cellbrite безмислено общозето. И така е много готино като <към> намигване. Се едно ми хубаво вие ще ни кракните нашите файлове, ама пък ние ще сложиме тук един-два файла в нашето приложение и когато вашия софтуер се опита да прочете телефона, даните, които се свалят от телефона да бъдат а, разбъркани, такива разбарабичкани да не могат да се прочетат, да не е нищо смислено. А, и така, доста се посмях аз на, на тези неща и казват... В своя блокпост, CEO-то на сигнал, казва, ние с радост, нали, ще а, дадем повече детайли на Silbri да си оправят боговете, ако те дадат пък детайлите, които, или т.е. дубките в сигурността, които използват, за да пробиват сигурността на, на телефоните. много много ме кейф и как
1: софтуерът, който се използва за да кракваш софтуери, всъщност мога да го кракнеш много държи. <laughs> да. Това на ме разсмяка да го видях. Смисъл. Нали, той е хубаво, нали. Защото наистина хората са самочувствие, не само софтуерите, но и хора с са самочувствие, които са крайно нападателни нали, обикновено се защитават много добре. И това е супер. Другото нещо, което ме размяе е тези файла, които използват на Apple, които са си техни файлове, дето според мен по могат да ги осъдят за това нещо. Mm-hmm. Да, а, е още по-забавно.
0: На мен е интересно защо? Как така тези от сигнал са намерили? Са се здобили с... То, аз не можа да разбера. То си е софтуер плюс някакъв хардуерен донгъл, който а, един вид ти е като лиценза. Така че не е хардуерно устройство, както след малко ще говорим за Greykey, което е хардуерно устройство на някаква такова black box, което просто връзваш телефона към него и то си върши нещата. На Cellbrite е софтуер, който се инсталира на Windows, плюс трябва да имаш този донгъл, който да доказва един вид, че си го купил този софт. Uh, но да, забавното е, че явно те разчитат на това, че продават този софтуер само на правораздаващи агенции и не очакват от тях да тръгнат да ги хакват. <laughs> uh, но също време сигнал са сдобили, и ми е интересно Епо как така, все още не са се здобили с такова, или пък са се здобили, но си трати така тихичко правят uh, допките, които виждат в нали, софтуера, който използва. Uh, но, но можеха и те да сложат и такъв фаунари, съвсем тихо малко, който да прецаква цялата работа. Но явно, да, както каже, или, или много арогантни, си мислят, че някой да ги хакне, или също време това, че като uh, продават само и това е достъпно само за полиция и така нататък, че ali, няма смисъл да влагат усилие и време да оправят някакви, някакви бъкчета. Обаче, Мене, Кефи, как първо сигнал са го взели навътре
1: са се разсърдили такова.
0: Да, 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 да. Ама готи, че има да нещо по-просто, смисъл. Не е просто така някой да повтят и да футят и да се правят на разсърдени, хубаво, вие ще ни хакнете и. другото, другото забелязали, как е бати смета
1: изпаднал някакъв. Да, 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 То това на тях е
0: лафа, нали, изпаднал от камион като. изтеглиш някакъв вторен с филми, бе, тук паднал от един камион.
1: Да. <сък>
0: <сък> е, едва ли са го откраннали,
1: Сана? нямаше <сък> не са го откраннали, защото...
0: Еми, сигурно сме намерил някаква връзка там, нещо. Знам ли аз? Ама така, нали, даже някакви снимки нали, на кофърчето, така на земята, съвсем чисто положено. <сък> Вървял си си Йото и го намерил. Ярай yeah, right. <сък> Да, да. да. А, така, в, тая, в тая линия, ам, преди време, преди много, две-три години вече, може би, станаха. Може би, даже, точно май, малко преди Търмп да стане президент, което ще е било преди 4-5 години явно. Имаше един случай с а, телефон едни терористи, които в фебре бяха много сериозно са заяли. Apple да го, да го отключи, защото нали, няма друг начин. Даже стигна до някакви съдебни истории, в които а, малко малко се вижда, че май май Apple ще, ще спечели и съвсем изнадващо в ФБР прекратиха производство или там, седебното дело, ли, как се нарича. А, тогава ние спекулирахме, че може би наистина видели са, че няма как да им стане номера на, на ФБР и за да не създават прецедент за по-нататъчни случаи са, са го прекратили. Сега обаче се разбира, че всъщност явно са успяли да го кракнат с помощта на, на някаква австралийска фирма, наречена Azimut. Тя, тя е успяла да, да кракне телефона. Те са получили необходимата информация, и са сметнали за ненужен риск да продължават с съдебното дело. Защото, както може да, са, да се отсъди, че е потреда да направи задна вратичка, така може и да кажат, не, това е неприкосновено право, и повече да не могат да са да ввоят такива дела. Но забавното в тази история, сега, нали, навързана с сигнал, е, че в този случай се използва и някакъв, някакви дупки в сигурността не на. Самата iOS, а по-скоро на библиотеки, които музила е разработила и които Apple ползва за намиране на устройства в мрежата за, за HomeKit. Това на мен много ми така, направи ми впечатление, как пробива не в самата iOS, а от някаква друга библиотека, която Apple е трябвало да... Нали, като ползват някакви такива външни библиотеки, то това е риска, че нали, наследяващи техните проблеми, и съответно са се поопарили от това. А, но от друга страна, пък а, са направили някакви промени миналата година, което също е много. Така по на цикъла на стари устройства са променили а, този Secure Enclave, в който съдържа криптографските ключове за, за инкрипване на, на телефона. Сега това не знам дали е свързано. Защото, както казах, то случи от преди 5 години с Музива библиотеките. А, и по-скоро не, защото пак казвам, то с някакви външни библиотеки, които са кракнати, но които след това са използвани един вид всъщност, устройство, като външно устройство, като се включи към а, телефона. А, ползва са тази пробойна в музила, след това да се стигне до а, това отстраняване на лимитите за, за брой опити за парола и вече оттам нататък с Брутфорс се, се краква. Та така де, Apple миналата година, есента 2020 година, посредата на цикъла на старите телефони, които са с A13, т.е. старите устройства с A13, които са iPhone 11, iPad mini, iPad Air, мисля, че също, посредата на цикъла те сменят този Secure Enclave на версия 2, което то мисля, че. Даже някаква част. Отделен чип ли беше или, или беше част от а, основния чип, процесората?
1: Отделно, е, мисля. Отделно, ага.
0: Добре, значи малко по-лесна е била смяната, което е много яко, защото, нари, принципно сме свикнали, че хардвера си е хардвера. Това е. Ако има някакви проблеми в него, даже сме говорили за такива случаи, в които се открива хардверен проблем в, в чипа и всички стари устройства. С уязвими на, на даден тип хак. И то се използва по-скоро се използваше ние като сме говорили за, за длбрейкване. Но сега в случая явно по средата на пак да кажа на цикъла са променили това, явно са го сметнали за достатъчно важност да, да го направят.
1: Някак си им се навързаха малко такива security и ориентирани
0: Да, добре, като говориме за, за хардуер, вече има слухове, че и, а, е започнал производство на M2 чиповете. Миналият път говорихме и спекулирахме какво ли ще бъде за по-мощните компютри на Apple. Малко изненадан аз бях за това, че използват M1 в, в imac или поне, че няма разновидности и с повече RAM. Но да, явно сега, според тази статия, М2 са започнали да бъдат произвеждани. Дали ще кажете М2, не знам ти, миналия път ми ще каза М1Х, което има малко повече лойка, според мен, наистина. А, защото и представям си следващата година, когато обновят, да кажем, стане М3 чипа и го сложат в по-слаби машини, някакси няма. Ще има някакъв дисонанс, нали? М2 е за, за промоделите. А пък m 3 който нали, някакси с една цифричка повече би трябвало да е по-хубав, ама той всъщност е за, за по-консумер-ориентът всъщност. А, английския не искам, е топ, само искам да се похваля. И, и така да е, но явно скоро може би ще видим и iMac Pro, може би MacBook Pro, не знам.
1: Значи първо нещо, едно М1X е същия процесор, но стакнат, в смисъл, два еднакви процесора едно си представи, mm-hmm. които са защития за един за друг. Това е моето разбиране. А m 2 трябва да е нов, ново поколение M процесор.
0: Да, е с който се почва ново, от ново цикъл. В смисъл m 2 вече пак ще бъде в Macbook Air, в Mac Mini, което е по, по-слабичкото и този Macbook Pro 13-инчове, който, принципом, са води, нали... Хеме про хем не чак толкова.
1: Не съм сигурен че така ще работи.
0: Аз си мисля следното. Първо
1: едно, а, M1X беше слуха, а, понеже те са архитектурата позволява да са като лего да се наставят те процесори. До някаква степен, mm-hmm. естествено. Докато и нали M1X беше тази, това предположение че за 27 инчов iMac и а, MacBook Pro а, 16-инча, ще направят такъв процесор. Но явно ще направят М2 процесор, който не знаем какви са му характеристики. Да, но базирайки се на мен, но ще доста-доста нали, приличен процесор. Тъп, мо, моето предположение е, че ще отиде на 27-инчовия а, а, iMac и на 16-инчовия MacBook Pro. Нали, този новия процесор. Защото те така ли, че трябва да измислят нещо, което да сложат в тия А то на тия къде ще ходи? Може да не, да не стане. Ага. То беше слух, че така, така ще стане, защото те обявиха ниските класове на, на, на всичките си продукти, почти, с M1. И обаче, какво става с високия клас? Mm-hmm. Тия, които са с външна видеокарта, например, и iMac 27-минчовия, може да има и 32 мисля даже слух. Така че, може би там ще го служат. Ама не знам. Това са си някакви. Да, много, да, да, това са с
0: и спекулации. Ще видим сега на WWC, може би ще видим но. Нали, главното тук е, че са почнали производството. Може би скоро ще, ще се разнищи тази мистерия, ето където <съща> вече два-три пъти а, се чудим, какво ще стане. А, така, иначе по пак по хардуерна вълна Apple ги съдят с, за проблеми с гаранцията, когато телефоните са повредени в, а, следствие на потапене в вода. А, значи те по реклами нали, са много смели Apple, че издържат, че се потапят, че с, нали, едва ли не можеш да снимаш под водата с тези телефони, обаче когато го занесеш телефона с а, проблем, който е възникнал следствие на, на, на някакво намокрене и ти отпада гаранцията.
1: Аз е, нали го играх това нещо? Дети намокрих мълпрени iPhone. И той почти умря. И в гаранцията пише, че гаранцията не се покрива на телефони, които са увредени от вода. Mm-hmm. И също време беше IP67. Da. Аз само съм го намокрил, нали, не, не е стоял по вода с часове, да съм снимал и нещо да съм си играл. Da, да. Просто имаше убилно, убилно го заляк за з вода.
0: Да, еми сега явно търсим сметка, това мислече. Това специално е в щатите, но наскоро четох, че някъде ги бяха губили 12 милиона долара за подвеждане на потребителите. Мисля, че беше в Италия това нещо. А преди няколко години, може би 2-3 години, имаше пък друг случай, в който в Австралия един човек ги беше осъдил за това, че Нали, на сцената Фил Шилър казва, може да го потопите във вода и той го е направил съответно и след това като го е занесал, съм оказал и това не се покрива от границата, и ги беше осъдил а, да му възновля телефона или нещо от оруд, но това беше случай само с един единствен човек. Сега тези дела са по-така сериозни и ще видим, нали, освен, а, освен някакви глоби дали пък няма да променят и малко политиката за за гаранциите. Но телефона реално се води, официално се води, резистентен на вода, не водърпроф, нали? което е името, когато би трябвало да издържа наистина на вода. Но пък, в, както казах, в рекламите са доста така смели. Така че има мегдан има за. Подвеждане на потребителите.
1: Има, ама какво като ги усъдят, какво да не мисляш и променят про... това нещо.
0: Ами аз това ще ка, 12 милиона, които, нещо, което бях чел за в Италия. <съща> Сега с малко ще говорим за финансовите резултати. Те 12 милиона са капка в океана, не в морето дори.
1: <съща> да.
0: Ими <съща> добре. Да, направо да почваме с финансовите резултати. Да, да, да ги мачкаме. Принципно аз... Бях си казал, че няма какво толкова да ги говорим вече. В смисъл Не е както едно време постоянно да има новини Apple ще умре, ето утре нали, един грешен ход и е повече са фалирали и така нататък. Тогава беше интересно да следят тези финансови резиденти и какви са им че всъщност успяват. И бях, както казах, не, не знам, нямах, нямах такъв интерес към сегашните, обаче те просто, не знам, нещо брутално се е случило това три месечие, 54% а увеличен, оборот спрямо миналата година, също 3 е миналата година, което е огромен скок. А, да не говорим, че това дори не е някакво празнично 3 Това е точно след празничното 3 месеца, което би трябвало да име най 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 тихичкото, нали? Защото всеки, който е накупил за празните, след това малко свива потреблението. Между другото, аз изкарах и някакви други, защото явно сега е сезона на финансовите резултати нали, тази седмица. Не е само ограничено до Apple всъщност, не е, като да кажеш, нали, че те са някакъв еднорог. Само на бързо ще кажа, Microsoft имат 44% увеличение при печалбата, обаче, не при оборота, оборота е доста по-малко, но пък явно са направили някакви такива подобрение в, в ефективността и имат доста повече печалба от миналата година. А, Samsung прави 46% увеличение на, на оборота. AMD прави 93% увеличение в оборота. Alphabet Google 34%. Amazon 44%. Така че, нали... Не бих казал, че са директни конкурентите, но, така да кажем, големите технологични компании, явно това три месечи им е много, много добро. Не по... Нали, сега да... Да не кажа, че ги хваля, обаче при тях пък е 54% в, в оборот. Айфоните ги убивиха предното 3 месече и въпреки това това 3 месече отново бележат някакъв много голям ръст. Чак само да го намеря набързо. 66% увеличение на продажбите на iPhone спрямо 3 предходната година. Което пак казвам, не знам, ако кажеш, че са ги пуснали сега това 3 мес'че може да са... Разбере защо. Обаче единствено, което ми хрумва е това, че в Китай, понеже там пък новата година малко така е по- по-назад, и също време имаме промяна в дизайна, което китайците много скептират на-, на нов дизайн. Та може би това до голяма степен обуславя това увеличение при iPhone. Сега, при iPad я, и, и Mac също има голямо увеличение, но там е по-разбираемо, защото имаме. Uh, нали, новите ем процесори в новите uh, лаптопи, отделно пандемията, нали, продъл... продължаването на тая пандемия и работата от вкъщи, ученето от вкъщи. Uh, при тях имаме 70-70% увеличение спрямо 2-3 месеца миналата година. На тая база услугите и wearables са само някакви мижави 20%. Нали, за някакви смешни пари. Но да, като цяло някакво избухване се случва. Което не е ограничено само да е попак да кажа, но е много интересно как така точно в месеце, което се очаква да е така светопотреблението, как правят някакви рекорди общо взето.
1: Това е където, като с Lua VIP. Според мен е планирано. Мина ми планирано поставяне на продукти на пазара, които създават интерес. И те си астолоен процесор направо какво се искат да продават, когато се искат, според мен. Интересно ми е, а, ти споменали на Intel?
0: На Intel мисля, че не. То не беше май някакво впечатляващо. На AMD, беше, на AMD е доста добро, 93%. А, но Intel мисля, че не нямам го тук в изкараните бележки.
1: Да. чото ми е интересно. Именно прави, че това е МНО процесор. Той накланя на една страна везните, а те се дият от другата страна везните. И предвид колко е... Бе мога да кажеш даже ожесточена конкуренцията между Intel и AMD по принцип. <към> и сега на влизането на нали. Ние това вече го споменахме, да може би се повтаряме, не знам кой си, кой си път. Ма ми интересно какво ще стане с. Защото нали, те са правят някакъв рекорд, обаче за някой друг е антирекорд. Ми интересно, тази корелация точно. А, ами, финансъл... според
0: мен PC пазара е достатъчно голям. Мисъл, едва ли това, че Intel не си продават процесорите на, на, на Apple. Има е някаква огромна загуба. По-скоро имиджова е загубата. Тук писи пазара, продължава да се движи от Intel, от AMD. AMD бележи много, както кажете. Може би пък, да, там, това, което е взел AMD, го е взело реално от, от Intel. А, ма те са доста малки. Те са печалбите, не, т.е. не печалбите, ами оборота им е 3 милиарда. Чакай само да видя за бързо. Да, 3,4 милиарда и това е. 93% от спрямо предходната година. Така че те като цяло нямат кой знае какъв оборот. И това, че сега са направили такъв голям бум, то на малко оборот не е кой знае какво. 3 милиарда на база цялата PC индустрия, според мен не са много.
1: Ама, мо- моята гледна мо- точка беше малко по-различна. <към> Защото по принцип хардвера като цяло е модно течение според мен. Значи но яката, видеокарта от Nvidia, дето всички искат да я купат, де това няма на пазар и всички я чакат и плачат за нея, PlayStation 5 и така. Смисъл, хардвера, който. А, примерно, сега AMD пускат много якия процесор, и според мен хората автоматично тръгват в тази посока, не? Те да речем, цена качество да има някакъв баланс. Intel трябва да изкарат нов процесор, който да да се опре на AMD. Нали, изключвам Apple тук от тази картинка, защото те, нали, техният процесор не е... Да. Не, е, то е друга работа. Та мислята ми е така, че Intel, забавяки, нали, нали, не се си ами развитието на, тех, на технологията, които използват. Нали, една от причините Apple да си направят собствен процесор. Всъщност на тях за, за известно време напред, във времето ще им забави изобщо и продажби, и всичко, и този имидж, нали си са... То имидж е се таят, като ти върши работа процесора, колкото да гадна компанията. Ти, <laughs> да речем, имаш, да, проф, имаш професионалисти, които изкарват пари от нещо. Няма да им дреме на тях скъпи мице да речем, Intel и те ще си купат хардуера. Но Интел, ако не правят хардуер, който да е съпоставим с АМД, нали, нормално AMD да има 90%. Нагоре, пък Интел да нямат много впечатляващи резултати. Mm-hmm. И това казвам, че или Интел ще тръгнат в някаква посока, ще правят някакъв хардуер, който всъщност ще е конкурентен на МДЧ и на Apple, или ще умра след 5 години, няма да ги има. Което нали, е крайно изказано, Аз разбирам преди някой да ме нападне да каже, да, нали, не си прав. Най-вероятно не съм прав, но искам да кажа, нали, че тази тенденция, понеже е модно, може да не съм прав.
0: Я знам, като всяко нещо. В живота, нали? Ще има. Ще има ups, ще има и downs. Сега явно цикъл на Intel да, да бъде малко надолу и да се усети, че не са господари на света, че трябва да направят някакви промени. Те всъщност, мисля, че преди два или три епизода говорихме за това, че те имаха такава конференция, на която обявиха много сериозни промени, които до нали? Като, например, производство на, на чужди дизайни в техни фабрики или пък аутсорстването на 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 процесори в по чужди технологии, което нали, тогава, казах това, го правят за някакви второстепенни чипове, като Wi-Fi и така нататък. Но никога не са го правили за основното си продукт, процесорите. Така че много промени планират. Как ще им се случат, ще го видим е това, но да... Според мен е нормален някакъв цикъл на, на нещата и прав си AMD. В последно време и аз чувам, въпреки че нали, не се интересувам много от PC процесори и така нататък, но чувам много добри неща за техните процесори. Така че нормално да има то скок и той да е за сметка на, на Intel. Нали. Ами, така, ми добре. А, финансовите резултати мисля, че друго някакво повече да задълбаваме. Минаваме на iOS 14.5, което отново време го чакахме, много спекулации и така нататък. Кога ще се пусне, нали? Той е ясно какво имаше вътре, защото на и бетите и така нататък издаваха всичко това. А, ти беше доста нетърпелив. Оправдаха ли се очакванията сега, като го инсталира
1: 14.5? Ако трябва да съм честен, в живия живот не, не виждаш смисъл това, което е съществено нали, е privacy и частта, която е нали, да не те тракват и така нататък. Един път, като го пуснеш, това оттам на там си е нормален iOS, нали? има няколко нови емоджита, отключването с часовника, което аз нямам часовник, не го използвам. А не мога да кажа, че успях така да се развълнувам всеки ден да стане и чай си отключеновия, нали, iOS 145. Ама да, мисля, че е приличен апдейт. Има леко усещане, нали, по-различно усещане в работата, поне на моят телефон, не знам. Мисля, бързе мазене, нали. не намирам бъгове за момента. Mm-hmm. Mm-hmm, така че мисля, че е окей. Okay.
0: Да. Абе, из... и на мен така малко повече хайпа ни дойде. Е. <laughs> Смисъл, айде да дойда, дойда, 14, 5, супер, е, дойде да дойде 14-5, супер, дойде. Еми, да, добре, е хубаво. Не, реалното mm-hmm. аз основно така, както замисля, чаках а, тази промяна, която е в а, 5G. А, нещата, когато си с две карти, преди не можеше а, да ползваш две карти, да ползваш 5G. Uh, сега вече това е променено и много ми беше мрако та гледна точка да видя евентуално това 5G, защото казаха, че в най-накрая в казанък ще има 5G от uh, A1. И аз исках да го тествам, но не исках да си изключвам другата карта. Нали? И поне за, пост... за постоянно. Нали? За... за някой друг тест, окей. Okay. Обаче исках това нещо да е пуснато, както трябва. Да мога да си ползвам и двете карти, да... и където има 5G, да мога да го ползвам, да направя някакви тестове. За момента обаче, откакто са пуснали 145, което кога са? Преди. Една седмица, в смисъл то вторник, понеделник, преди седмица, може би. А, в обиколките тук из града не съм видял 5G символ, така че явно само на приказки или в някакви доста ограничени места го има това 5G. Така иначе, е, нали аз а... говорили сме много пъти. Не, е кой знае каква промяна в поне аз не очаквам, не, не далам някакви големи файлови или нещо, от Да не ми трябва. Просто ми беше интересно и аз запусна един тест да се похваля и виж каква скорост тук, нали? да, да поплакна малко очите, но нищо повече. Така или иначе, да. Както казах, не открих кой знае каква е разлика, не откривам 5G мрежи, но пък другото нещо ми направи впечатление в тази връзка е, че когато провеждам разговор не ми изключва другата карта вече, което преди беше така. В смысла, това не е свързвам с 5G, просто като имаш две карти, когато говориш по едната, другата един вид спира да работи. А, сега от този апдейт вече двете могат да работят а, паралелно и докато си получаваш разговор на едната другата също си работи, може и поне да получиш някакъв разговор, може би някакво обажане така иначе, така ако трябва да изредиме функциите, каза вече за отключването с Apple Watch това е много полезно за хората, които имат Apple Watch и им се налага да се отключват телефона, когато са навънка и с маска като има някои, как кажа, има някои специфики на това нещо. Като за начало, интересното е, че е, телефона, когато разбере, че с маска, прави опит да се свърже с Apple Watch, ако имаш такъв нали, се. Интересното е, че може да не си ти. Тоест, може някой да ти вземе телефона и да се опита да го отключи, докато е с маска. И е, телефона не разбира, че това е друг човек. Тоест, не прави някакво частично разпознаване, поне на, по очи там или и, нали, началото на носа. Uh, но аз между другото съм забелязал, че също, ако си свалиш маската под носа пак да ти закрива остата, но носът ти да, да, да е открит uh, Face ID работи mm, така че нали, явно там остата и така нататък не са чак толкова важни но няма значение, ако маската ти покрива носа няма може да се отключи с Face ID съответно ще търси Apple Watch uh, както казах, може някой друг човек с маска, просто да вземе телефон да се опита да го отключи и ако uh, ти си наблизо, нали? Тоест е някой приятел, някакъв базик да ти направи или нещо, някакъв по-такъв изкусен крадец, да ти вземе телефона и в същото време да е близко до, до тебе. Мисля, че е 1 метър, трябва да е горе-долу разстоянието между часовника и телефона, за да се случи това. Може да се опита да го отключи и телефона на база на това, че е близост до, до, до часовника да се отключи. И когато това стане обаче, имаш нотификация на самия часовник. Т.е. помисли се за това нещо. В този случай, ако стане така, че все пак кардеца или който там иска да ти отключи телефона е близо до тебе, а все пак ти получаш някаква нотификация и от тази нотификация директно може да го заключиш този телефон, преди да, да успее, който там го е взел, да, да направи нещо с включените телефон, което е супер хитро. Другото е, че ако телефонът е в Sleep мод, ти мислиш, че го ползваш това мот, нали? Аз, също не съм си го нагласил, но... А, има такъв мод, в който може да се нагласиш, лягам си да спа от толкова толкова часа и нали, съответно телефона там има някакви промени по яркостта на екрана и някакви такива неща. Дори мисля, че нотификация ти дава, че трябва да си легнеш вече.
1: Да, мрънката там ляга си, да. още взето дунал дистърп.
0: Да, нещо такова, но в случая играе роля и при това отключване, ако телефона е в такъв режим и някой се опита да го отключи, да кажем, и, нали, то, ако... Е такъв случай, в който човека от тебе, твой партньор, иска да ти разглежда телефона докато ти спиш и имаш малко по-големи проблеми. Но така де, ако това нещо, нали, някаква така ситуация се случи, телефона е в Sleep Mode, ти казва, че трябва да го, трябва да го отключиш през часовника. Т.е. трябва да, да изключиш слип мода и чак тогава да се отключи телефона, което може да случи само през, през часовника, който нали, предполага, се, че е на, на ръката на, на истинския потребител и той трябва да направи някакво действие. А пък ако не е на ръката, съответно въобще не може да го отключи. Нали? Той пак си има някакви сензори, кога е, кога е на ръката, кога не е. Така че това са едни много готини такива функции, които допълнително правят това малко по... По-сигурно, иначе нали, очаква се леко забавяне. Ние тук коментирахме в Твитър с а, един наш слушател, че той е така го виждал като малко по-бавно, но нали, просто може би не е очаква, очаквал чак толкова, по... ние тъй като нямаме лични впечатления, но така, всичко, което сме изчели е, че да, има някакво забавяне, но то не би трябвало да е повече от секунда, ли, в което те, телефонът да разбере, че ти носиш маска и да се опита да комуникира с а, часовника да се отключи което би трябвало да става доста така бързичко. Нали? Има една идея, една стъпка допълнителна. Нали? Оттам идва това забавяне. За AirTax нали, ние говорихме предния път, но предния път забравихме да споменеме нещо, т.е. не забравихме просто този а, use case, някакси не ни дойде на къл. Нали? Ние говорихме по-скоро AirTax в смисъл на това, когато да загубиш нещо, <laughs> даже да не би самия AirTax е по-скъпо от самото нещо, което си загубил понякога. И по-важно да си намериш самия AirTag, а не това нещо, което е вързано към него, но нали не разгледахме ситуацията, в която ти открадват нещо. И в този случай тия мерки, които са за опазване на, на личното пространство, Тоест за това когато към тебе има прекачен чуща AirTag и ти получаваш някакъв тип нотификация дали ще бъде на телефона, ако си с iPhone, или да, ако си с Android, пък това нещо не е било в контакт с собственика си, повече от 3 дни почва да издава звуци, нали, за да предупреди човека. Това с, по същия начин работи, ако си откраднал нещо. Ако си откраднал, например, нали, да кажем раница. Това нещо е приключено към някаква раница и е по-скрито, така ти не забелязваш. Ако имаш iPhone, може да разбереш, че тая раница се следи и... Можеш да, не, да се простършваш малко повече, да намериш ертага, да го върнеш и да вземеш останалата част, която явно намираш за ценна. Не казвам никой да го прави, просто давам пример как могат да случат нещата. Другото е, нали, ако нямаш пак iPhone, най-малкото след няколко година ще почне това да пещи. Така че ако собственика не си е, не си е намерил до тогава, не си е поискал, крадеца ще бъде уведомен, че го следят с, с AirTag, което. Е малък минус, но явно е по. не знам, предвижда, че в тези ситуации не трябва тия да се занимаваш да ходиш да, <laughs> да си търсиш раницата или там, каквото си загубила. По-скоро чрез, през полицията това нещо да се случва. По-скоро юзкейс е за, за загубени неща, не, не за откраднати. Защото, както казах, даже най-малкото, мисля, че даже ако има AirTax с тебе и ти го засечеш с айфона, а, мисля, че ти дава и съвети как да го изключиш Ти може да, да има някакво софтуерно дизелване да, да не праща твоята локация от твоя телефон, но мисля, че има даже и съвети как можеш да отвориш AirTag и да му махнеш батерията, нали? За да може да спре да функционира изцяло. Така че дори някакви други преминащи iPhone да, да не пращат локацията. Което пак казвам, от една страна е помощ на хората, които не искат да бъдат следи, от друга страна е помощ на някой, който ти е откраднал или нещо друго.
1: Ти ще си купиш и такова нещо? Планираш ли? Его?
0: Скъпи ми идват. А, просто и няма какво да закачам, както говорихме предния път. А, евентуално бих се замислил, ако беше в някаква форма, да кажем, на кредитна карта, да мога да го сложа в портфела си. Защото. Нали, най-често какво се случва, като ти откраднат или като си изгубиш портфела? Парите няма да ги намериш, но поне си намериш документите, защото това е една огромна галимация отново. Нали, документи, карти наново да изкарваш и така, и така нататък. Така че това, ако мога да си го спестя, е голям плюс. Въпросът е, че в момента формата на, на AirTag не позволява прекачането му така, към, към някакъв по-минималистичен портфел, който аз имам. И като цяло мисля, че мъжките портфели не са подходящи. Това, което те показаха на самата презентация. Нали? Женски портфел, който така иначе си има такава една връща, която по да се държи, като нищо мога да прекачиш към него и AirTag. Но, както казах на мен, ми се иска нещо да е малко по-дискретно, защото най малкото някой мога да ви раздели двете неща и AirTag да, нали, да го фърли, а пък да продължи с портфел, да вземе парите и портфел да го фърли някъде, другаде, където не мога го намеря. И губи се идеята, докато като някаква карта може да бъде дизрегардната по-скоро, или пък ако, ако е набутана в някакъв по-скришен джоб, да си намериш поне личните документи. То другото, както казах, така е, че е за смяна.
1: И аз мнение. Mm-hmm. Една идея са по-скъпи от нужното, но то си е бутиков продукт, малко или ново.
0: Абе, по принцип трябва да е повече нали, някакъв вид е, инструмент, нали? Не толкова, ама имайки пред нали? Все пак Apple. В какво да очакваме от тях? Няма да го продадат за 5 долара. Да, да, Малко се върна обаче към това, към намирането на разни неща, защото имаме една свързана новина. Това е, че вече можеш да се намираш телефона с Google Асистент. Тоест, ако вкъщи имаш така умна колонка на Google, вече можеш да кажеш, нали? Намери ми iPhone. Този андовид по принцип си работи, но вече интересното е, че работи с iPhone а, и с това Google Home приложение, инсталирано на телефона, което явно Apple, не знам а, как така са навили, но са му дали някакви специални привилегии, защото дори телефона да ти е в Donut Disturb или в, с, с Mute Switchа, а, когато поискаш а, Google Assistant да ти го намери, то това приложение ще издаде звук, което е много колно, cool, нали? защото нали, може да нямаш у, у вас други Apple устройства, но пък си търсиш телефона. и Много яка интеграция. Много, много ме изкеф това, че малко по-малко почва да си, да си работят с така да се каже, конкуренцията. Ще се да направят нещо подобно и в AirTag ам, сферата, защото това не му обърнахме внимание, мисля, че предния път, а мисля, че е много важно. Цялото това нещо AirTag и FindMind за телефони, за слушалки и така нататък, разчита на това, че вече има над един милиард iOS устройства, които щъкат напред-назад и тази, така са кажем, мрежата от цялата услуга разчита на тази мрежа от, от iOS устройства. Сега да кажем, ако отидеш в някаква държава бедна, където iPhone е прекалено скъп, съответно това нещо там няма да работи. Смисъл, ако отидеш някъде в Африка, където нали, те, там са още на такива телефони тип Nokia с венерчи, това няма как да работи там, защото разчита на тази мрежа. И въпреки това е някакво брутално, нали. Яко постижение, нали, че в голяма част от държавите има толкова гъстота на, на IOS устройства, че това нещо да работи по някакъв смислен начин. Но много по-яко ще е, ако направят някаква а, така, колаборация с, с Google и да могат да се ползват и Android устройства, и IOS устройства, съответно и Google да има тази функция, не нали, само Apple да, да печели от това. Нещо подобно, както направиха с тези covid tracking функциите, които все още. Почти никъде не работят де, но важно е, че фанаха и заработиха заедно и без значение дали срещнеш телефон с Android или с iOS, ако собственика му се окаже болен, нали, има възможност да, да бъдеш известен, така че ми среща е някаква такова подобна а, колаборация да направят, защото Apple имат един милиард, но Google може би имат 2 или 3. Е, 3 може би са вече много като обща бройка на потребители на смартфони, но. Но поне 2 милиарда потребители на, на Android имат, и тогава вече наистина става почти невъзможно да отидеш някъде и да това нещо да не работи. Нали? В Смисъл така, не, че вече аз според мен войните и вече тия нали, това е по-добро, но това е по-добро, вече до голяма степен, освен в някакви форуми и такива неща. Нали. Объзото това вече приключи и според мен вече трябва да в някаква така фаза на. На кооперация между двете компании, за да предоставят някакви служби. Едно на ръка е бизнес модела на Google, че Apple на им се кефи с това следение и така нататък и затова си направиха собствени карти и така. Но в случая тази система е доста сигурна. Дори самите Apple не знаят место на а, на на airtag тагове или други такива устройства, които са загубени. Така че нали, според мен няма да има проблеми от тази гледна точка, но нали. Така, добре, даваме последните функции. Е, може да ти вече го спомена. Има подобрения в Siri, с които можеш примерно Apple Music да. Не Apple Music, чакай, ще ги обърка <съкък> ги нещата. Можеш да кажеш на Siri да, да ти а, пусне някаква музика и то в първия момент ще ти пита кое приложение да използва. Вече нали, Siri разбира кога имаш и други приложения за музика, не само Apple Music, така че може да му кажеш, да, през Spotify, може да му кажеш да пусне и дори някакво приложение за подкасти и аудиокниги, което е хеме, хубаво, хеме проблематично, защото аз го тествах това. Нали? Казвам му, нали, пусни ми музика, то ме пита с кое приложение искаш да ти пусна музика и аз му казвам, примерно, Spotify. И след малко като му кажа пусни ми аудиокнига», то го разбира като същия въпрос реално погледното. Или пусни ми подкаст». Също тръгва да пуска, нали, айде, в Spotify вече има и подкасти и дори мисля, че ми пусна даже а, подкаст, не ми пусна просто някаква рандом песен. Пусна ми подкаст, но като му кажа «Посни ми аудиокнига», отново използва последното приложение, което си използвал, въпреки че имам приложение, което е специално за, за аудиокниги. А, и това малко е, я зна, малко е тъпо направено отделно, че това не го запомня като някакъв дефолтен плеер, така че след някакво време не е ясно колко, но са казали, че това не е перманентна настройка някаква, както е примерно с да, си каже, да кажеш ми браузъра, е този браузър искам да ми е основния. браузър, е този мейл клиент да ми е по подразбиране мейл клиента. Това с музиката все още не се случва. Siri го помни някакво време, може би 2-3 дена, една седмица, месец, нямам представа още колко. Но след някакво време, като и кажеш пак пусни музика, пак би трябвало да, 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 да пита. Комбинирано с това, че нали, не можеш да кажеш това ми е приложението за подкаст и това ми е за аудиокниги да можеш да, да разграничава тия команди, сега на практика което отрита да кажеш музика, подкаст и аудиокниги, ти пуска едно и също. С тая разлика, че ако кажеш подкасти и, 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 и си избрал Spotify преди това, ще ти пусне подкасти на Spotify, което е някакво средно нещо. А, ама да. И стигаме до Privacy-то. И това нещо, което може би нали най-много чакахме, освен за мен е 5G-то. Много голяма промяна нали, ще бъде това. За мен обаче това беше нагласено вече. Аз даже такъв инсталирам го викам. Сега очаквам да като пусна някое приложение да ми каже. Даваш ли даваш Балканджи и ово. Ама всъщност се оказа, че то в зависимост от предходните ти настройки, които пак са свързани с Privacy, то автоматично ми го е пуснало това нещо. Тоест има една основна настройка, която казваш, искаш ли приложенията да те питат да имат достъп до, до този идентификатор. И в случая това ми е цъкнато на не. Тоест, когато е цъкнато на не, реално приложението е, всички приложения не могат да те следят. Не за всяко, защото може да решиш пък на някои приложения да им даваш тази информация, на някои приложения да не им даваш. Но има една генерална настройка, която, както казах, според предходните ми настройки, свързани с това. то е по-подразбиране, е изключено. И така. В което е всъщност и това, което ще да направя така или иначе. Но ми беше интересно кои приложения евентуално биха питали за това нещо. Да си, да си имаш нано. Но вече един път към беше нагласен, не съм го връщал обратно, за да си правя експерименти. При тебе как беше? Питаха ли те отделни приложения
1: или? При мен има много, много странно нещо. Тази опция е греалтната. Не мога да я кликам. Аха. И това се случва според обяснението на Apple е нали um, Apps app store request to track игре аутнато, когато е, акаунта на телефона е child account, mm-hmm. а, когато, използва, когато Apple единото ти се менажира от а, служебно пример от университет или от работа, или Apple d е създано преди 3 дни. Нито едно от тия 3 работи не е верно за моя телефон, обаче е греалното това нещо и това се случва необяснимо е защо за мен на моя телефон е така, но когато е в това състояние то автоматично е включено и всички apple които се опитват да те следят, автоматично им се отказва достъп до, mm-hmm. до, до тази информация. Нямаше избора да гоши.
0: Да. Да, т.е. ти си на, на моето диреджа, само че при тебе нямаш възможност да го изключиш това. Това е много интересно. Няма възможност тоест, да, да... да го или изключиш там, зависимост. А,
1: така, ням, няма възможност да дам на приложението да ме следат. Дори да
0: искам. Значи,
1: И не ме пита нищо.
0: Apple е решила генерално за тебе. Нали? В смисъл, no. това, това е върха на, нали, на, на тия решение, зима взима Apple, дето вместо потребителя знае по-добре от него. Е добре да,
1: но се почувствах по-ласкан, че е по-сими, че съм под 18 години да, да. Не? и че съм по-млад такъв. Да, да.
0: Имаш няква, според мен някаква грешка в настройките. Ма ще, не знам. Нацъкал, да. т- т-
1: т- аз като прочетох, че автоматично дизебава всичко нали, за тракинга и абсолютно спрях да рова. Защо е, какво е. <съква> Нямам ням, да ням, ням
0: нужда <съква> да знам. да. е и яко. Добре, а за музиката гледам, че има доста промени, но аз тъй като не го ползвам Apple Music, ти забеляваш ли нещо? Интересно или?
1: Има интересни моменти в това, примеру, като искаш нова песен да си аднеш в, към по поразместени са някои менюта тук таме Има полирано е малко тук таме но има една страшната путия, че, която е сигурно от както и съществува айфона, като направиш каквато и да е промяна по плейлиста, ти се появява едно такова квадратно посредата на екрана и ти казва, нали, че е свършена. Примерно, ако искаш да добавиш нещо в Library, цъкаш mm-hmm. на плюса и те появява едно посредата точно, адето to Library, <laughs> или че си го добави в плейлист. Смисъл, това е малумно. Разбираш, смисъл, могат да го направят на едно банер, че отгоре да ти се... Просто да... или да го преместят. В смисъл, интерфейсът е супер, освен тази тия, която... Нали... Не знам какво ти си Су супер-супер маумно, или като харесаш някаква песен, като цъкнеш лов, примерно, mm-hmm. и ти излиза такова, това нещо по зрата на екрана. Mm-hmm. И пускаш да го направиш 3-4 песни, една след друга, и трябва да го чакаш да се появи, да изчезне и така.
0: Сук. И ми може би ще направят като с Сирито, с Сирито доста го миниманизираха, може и те неща да почнат малко по-малко и по тях да работят, защото както кажеш ти наистина малко е досадно това. То не е само в музика, има го и на, на доста други места. На сякъде да, го има, да.
1: да. То това е като вумето, дето на времето да. и, и Едното го оправяха, другото го зарязаха някакси. Много ми интересно какво, какви са причините за това нерешение, искам да разбера.
0: <laughs> и може и малко по малко ще почнат да го оправят. Да. Така, добре. А, продължавам нататък. По музика отсъдихме подкаст, говорихме миналият път за новите функционалности, сега и приложението е обновено. А, голяма част от нашите слушатели го ползват, така че предполагам, за тях има някакви плюсове. Аз понеже не го ползвам, аз си ползвам друго приложение. Не съм забелязал кой знае какви промени, нали? В смисъл не съм ги търсил. Но предполагам, слушателите ни, ще, ще видите тези промени. В тази връзка, нали, говорихме за тази услуга, която е за платените подкасти. Spotify също пускат такава, изненада, изненада, само няколко дена след това го обявиха, след събитието на Apple, само че там условията са малко по-различни, първите две години мисля, че за създателите за ще бъде безплатно, т.е. всички приходи, които идват от тези абонаменти ще отиват за създателите, след това ще бъде 5%, но което сравнено с 30% на Apple си е доста, доста, доста по-добре. Но мисля, че там има някакви допълнителни такси, така че не е точно чист 5%, но няма значение. Доста по-добре от, от Apple и другия плюс на Spotify, според мен, е това, че те работят а, на всички платформи, така се каже. Тоест на двете основни платформи. Докато, нали, за Apple нещата, първо, че трябва да имаш точно определено приложение, т.е. да ползваш а, Apple Podcast, но отделно, ни нали, трябва поначало да имаш iOS устройство, така че Нали, тази услуга на Apple и тази система на Apple е доста ограничена за, за самите създатели, като нас. Примерно. Ние ако искаме да въведем нещо такова, ще бъдем. въпреки, че голяма част, пак да кажа, нашите слушатели са на Apple Podcast и, и са на iPhone, пак е някакви ограничения, докато Spotify, нали, сега не може да каже, че всеки има Spotify, но поне пък го има на, на всички платформи. И е доста по-отворено, да не говорим, че те ще поддържат и Акаунти създадени през други системи. Ние миналия път говорихме, че това, което предлага Apple по или тази плюс сервис, не знам дали така се каза, е по Podcast subscriptions, може да се направи и с други системи. В случай, че даже ние нашата платформа, на която хостваме епизодите и веб-сайта, всъщност се оказа, че има интеграция с Patreon. Така че. Нали, въпрос на, на проучване малко по-дълбоко и да видим какво може да предложим на нашите патреони. Но може да пуснем тази интеграция и съответно нашите патреони директно да имат достъп до а, малко по-различно съдържание, да кажем, по-бързо да излизат эпизодите за тях. А, за сметка на това, че ще ни служат всичките тук премлясквания и кашления. Но пък ако са чак толкова големи фенови, защо да не. А, тъ, има такава функционалност по принцип, и Spotify също ще, бъл, ще я позволя. Тоест, човек ще може един вид да се логне с Patreon акаунта си в Spotify и по този начин да, да слуша нещата, които ние пускаме специално за, за, за патроните. Нещото от Така. Тъ... Отново 0 лично е малко Метаде, ама продължаваме нататък по списъка. 5Gто го говорихме. Новини нямаме тук. Няма какво говориме. Maps. Това може би ще бъде интересно за тебе, защото ти нали ползваш Waze, където можеш да отбелязваш там къде има, примерно, а, полицаи, има дупки или пък някакъв ремонт. Това нещо сега идва и в Apple Maps. За съжаление за момента само в Штатите и в Китай доколкото разбрах е достъпно, но предполагам, че скоро дори при нас и ще може това нещо да се отбелязва. Едва ли ще конвертне към Apple Maps де, ама пък е готина функция.
1: Apple Maps изобщо не го забелязвам, че на телефона.
0: Междуто преди една-две седмици ми се наложи така по-солидно време да навигирам с Apple Maps и ми направи впечатление, че когато улицата е написана Бул точка или някакъв булевард и, и Сири го изговаря като Бол, като топка. Нали? Бол, примерно Гешев. И ми беше супер странно. Нали? Та, в смисъл така слушаш, разпознавам улицата и булеварда, обаче това бол ми е някакво супер странно в началото на изречението. Обаче, ако е написан с бълъвъда, след името, ако е, примерно, цар Борис 3 булевард, го изчита както трябва. Обаче, ако е бу булевард, цар Борис 3, тогава го прави това нещо. И ми беше така първоначално малко странно, второ, после вече забавно. <laughs> Ще им излезе така да им направя един suggestion. Моля ви са, където намерите нали, едно контрол, контрол и хаж в, в Excel, нали? Find and Replace, uh, където намерите бул точка. Замете го с бул точка, че поне сирито да мога да ни говори малко по-нормално. Нали? То е ясно, че с някои улици се измъчва горката. Обаче поне булеварди и улици да ги казва както трябва. Ти най-си аз на спрява на
1: Уейза, Абсолютно съм спрява всякакъв говор и звук. И не използвам гласовата навигация по никакъв начин. Мен само бърква. След 500 метра, завита на дясно. се и ли,
0: разси, пък да гледаш екрана нали, постоянно или... То не е постоянно, да е, ама...
1: Догът ми каже 400 метра, завита на някъде. Аз сега да си пресмятам колко са 400 метра и супер много в тази пресечка. Катима има две пресечки една до друга, тук ли бе 400 метра, тук са 46 метра, другата пресечка... Дали, не, тук вече
0: обръшваш внимания, в смисъл не е да ти привлече mm. вниманието, че, че, че трябва да се случи, защото иначе аз примерно ако карам, нали, ако ако трябва да пък поглеждам от време на време, нали това е разсейващо, пък ако не гледам, мога да пропусна някоя е пресечка. И, нали, гласовото, гласовото го използвам един вид. Аха, трябва нещо да правя, че е да погледна екрана какво трябва да правя.
1: <laughs> Ми, не, смисъл, аз... Навика, който съм си изградил е да си гледам огледалата и хвърлям по, по едно око на на колко метра ми оставя, на какво ми оставя и после си гледам лентите. Не. Мисъл, не знам, много добре ми работи на мен тази схема и на мен тъл, телефона ми отстрани на стъклото точно до лявата ръка и погледът ми не се отклонява нито от пътя, нито от нали, за, за продължително време да търса телефона с поглед къде е. Нали. Да. Много, много добре така ми паса и. Да,
0: ти като всъщност като погледаш към огледалто също и това можеш да фърляш по един поглед на това. Аз на мен е място. Телефон и. Е. И съответно да. Го ползвам това е един вид, защото и мене говоря малко марасея, нали, лефт-райт, right, не знам си, но го използвам само като един вид нотификация, че не че трябва да погледна екрана, защото нещо предстои да се случи, трябва да видя на трябва за вие примерно, нещо торото.
1: Да, вместо това, вместо да е глас, по ми било полезно да има нещо, нещо като пинг, така да 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 да, 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 да 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 ти внимание, че наближава нещо, нали. И не знам. То така ми ще случва no.
0: на, на часовника. Ако имаш часовник, също ти пилка там. Тоест, вибрация някаква ти преди на часовника. No. Не знам.
1: В един ден ходях до Стара Загора и точно бяха отворили магистралата там до Черпан. Mm-hmm. И, и от Стара Загора то път е от Казълък, който идва реално по-край Стара Загора, дето излиза на магистралата от тази страна на Стара Загора. Mm-hmm. И, и гледам на идване не, не можахме да минем по магистрата, защото Лейза уе, вика с на Черпан. А те колици прожат напред. И аз викам сега да не се затрия някъде. Викам Айаш, ще следвам Уейза. И минахме там по укурурството на Черпан. Как иде е на връщане, обаче гледам табелата за Софи и се качват някакви кули на магистрала. Викам, чакай, и аз се кача. И се качва на магистралата и тя си върви, нали, нормална магистрала направена. Обаче Уейзън не знае, че там има път. Ага. И там са едни червени, то е, са едни червени, как отбелязано е като в липса път и или да. е в ремонт. Да. И то караш, бая, километри. И той сега, в един момент, мисли, 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 вика, а бе, тук няма път, ти къде караш? <laughs> Викам, не знам, и всяка прожавам да карам и си викам, Адано, че то калкулира оставащото ни време и път, нали, през Черпан. Да. Като викам, Садано, това ще свали примерно 30 минути от маршрута, нищо не свали. Явно не е толкова спестяща магистрала, но поне е по-хубав път, нали, отколкото. Та, много интересно. А преди не беше така, преди бяха точки. Mm-hmm. И като караш на, на място, като, ако през една поляна днеска са направили пъти, ти минеш от там. И Уэйс ще, ще сложи ини точки с тебе. И следващия, който мине с тебе, ще ги мънчне. Така беше мънчинг. И опит с това път. Там. Ма също, явно са го махнали. Това е малко ме ма разочарова.
0: Да. Аз това ще казвам, ясно на време, когато го ползвах, това много макеваше. В смисъл, беше като някаква игра, нали? Ти даваше някакви точки и с тези точки какво беше? Имаш някакви а... като седмични рейтинги, нали? Кой най-много ползва един вид приложението. нали? Ако, ако постваш такива. Един вид да, да мотивира хората. Първо да съобщават за някакви, да кажем, дупки или нещо от род. И, и ако няма пък път, съответно да, да им помогнат да прекарат опът, нали в кавички прекарат виртуално. И с тези точки нещо там имаше, но беше много забавно, както кажеш ти...
1: Аватарчета ти дават?
0: Да, 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 да имаше нещо такова, аватарчета, Бе, имаше някаква класация готина и някакви допълнителни неща, вече съм забравил от беше при много години, но както кажеш ти, първия, който мине... Създава един вид някакъв маршрут и вече другите, които минат по него, един вид да затвърдят това, че наистина се случва. Не си карал просто ти някакъв дивак през полето. И те мъншват я такова и също даваше някакви точки. Беше много тако геймифицирано, много яко. Мисля, много ми харесва. Да. Ами добре, ми мисля, че това са основните неща за iOS 14.5. Ако ти се сещаш нещо друго, но има и други примерно, за ремайдъри, че може да ги сортираш по някакъв начин, транслейта някакъв по-бърз, може да, да го нагласиш по-бързо да транслейтва нещо си, за гейминга има нови контролери поддържани а, и куп други, нали, богове и оправени неща, но като цяло мисля, че това са основните неща, освен ако ти не сещаш нещо друго. Podcast.
1: Аз сещам едно за подкаст ма ти понеже беше е така за сили да не те прекъсвам. А, за много юзери, той апдейт, който сега нали, за подкаст апа, всъщност е, е такъв на... стъ... крачка назад, айде, така да го кажа. Защото изглежда, са махнали някакви основни функции в апликейшена и има проблеми с синхронизацията между различни устройства на подкаст апа. И много-много-много оплаквания много, много има за това цялото нещо. И общо взето за много хора е една сериозна крачка назад този application, Така че нашите слушатели, които го ползват, споделете с нас наистина ли е така и имат какъв е ваш опит с приложението, защото на да, другите функции, които ги изборихме тук са нали, очевидно с някаква практична цел и са плюс да речем или крачка напред, докато това конкретно много-много оплаквания много има в това. Топлекеше ни и да. М- ми м- дали е Те
0: дори мислят, че не са и нови, защото аз това, което и аз видях, че всъщност чака са да се оправят тези синхронизации и така нататък, които са си проблеми от едно време. Просто <laughs> сега се очаква да имате по-скоро някакъв визуален такъв апдейт на, на подкаста, докато отзад си е същата
1: гняз. Не, не, баш се същата. Има хора, които се оплакват, че. А, им липсват, как, как да, да изтреш, вече слушам епизод mm-hmm. на някой подкаст. Например. Или не изчезват някакви неща. Примем визуални, много визуални проблеми, а, някакви стари проблеми, които не са управени си, са нови проблеми, които сега са дошли с нови апдейти. Да. Така че изглежда нещо с чупили там, ама понеже аз не го ползвам да него и не знам, нали, ако може някой слушател да сподели, ще бъде супер.
0: Да, ами аз използвах това време между другото да проверя статистиките на последния епизод само. 20% от слушателите са на Apple Podcast. Аз очаквах доста по-високо число между другото. 22% са на Google Chrome, което ми е малко странно. Може би е някакъв бъг в това как си репортва дадено дален, приложение от, от Android, как си репортва агента, който е. Но mm-hmm. хора, ако наистина слушате през Google Chrome, не знам защо си мъчите, инсталирайте си едно приложение на телефона и сушите през там. Примерно, ето тук виждам други Castbox 7%, Pocket каст имаме, Antenna имаме, нали? Най-различни юзер агенти имаме някакво адър, което е странно, но, нали, не знам какво е. Но както и да е, инсталирате си някакво приложение, доста по-удобно е а, за ползване. И най-малкото, както казахме сега, може би ще се изчистим от някакви проблеми с подкаст Хората, които ползват, по подкаст, както каза Петър. Дайте някакво мнение за вас, как работи това нещо. Ми добре, значи това е всичко за този епизод, а? Ми, да. Добре, благодарим отново на всички за вниманието, благодарим нашите патреони за подкрепата и се надяваме да ни пишете с това какво харесвате, какво не харесвате, идеи за, за теми в подкаста или пък поне едно ревю в iTunes. Много бихме се радвали. Uh, както казах в началото, ако решите да се свържете с нас, за което сме много благодарни, направете го или в Twitter, или по имейл contact.techballoon.net или имаме си направил страничка за контакти на, на вебсайта, може да я ползвате за, за най-най-най лесно. Фейсбука го ползвате само за да се информирате, че имаме нов епизод. Благодарим ви, до следващия път. Чао!